1: El día de hoy nos acompaña a doña Marcela Ortiz, subdirectora del ICD, Instituto Costarricense sobre Drogas, para hablar de toda la función que realiza este instituto, esta institución del gobierno en nuestro país. Doña Marcela, gracias por acompañarnos aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
1: Doña Marcela, usted tiene muchos años como funcionaria del Instituto Costarricense eh, sobre drogas. ¿Cómo ha sido la evolución del instituto? ¿Cómo se crea este instituto?
2: Bueno, el instituto se crea por la fusión de tres instituciones. Había una institución dentro del Ministerio de Salud que se encargaba de lo que era todos los precursores y químicos esenciales. Ahora, más adelante, cuando hablemos de la estructura del ICE, les puedo explicar qué significa eso. Eh, había otra institución que se encargaba de administrar los bienes comisados y decomisados al narcotráfico y había otra institución que se encargaba de la prevención, de todo lo que eran programas de prevención esas tres instituciones se fusionan y se hace el ICD a través de la ley 8204 en el 2001 entonces ya es una institución digamos que medianamente madura pero sí lo que hace es fusionar esas tres temáticas muy distintas por cierto eh, ah, perdón. Y también se me olvidó la otra institución que se fusiona, que es eh, la que se encargaba de toda la parte de inteligencia, de trabajar con los organismos policiales, con el ministerio público, con la judicatura. Toda esa parte también, este, se viene, se atrae y se fusiona y se hace el instituto Custanicense sobre drogas.
1: Doña Marcela muchos recordamos el CICAT, era una de estas instituciones que se fusionó. Era
2: esa, esa que le estoy comentando, que era la que trabajaba más con el área represiva, ¿Verdad? Todo lo que era este operativos, inteligencia, toda esa función más policial, a pesar de que no eran policías, porque nunca el ICD ha sido policía, ni siquiera en esa época, pero sí se trabajaba mucho de la mano con todas las áreas represivas del país.
1: ¿Por qué cree usted, doña Marcela, que fue necesaria unificar eh, todos esos elementos?
2: Bueno, primero porque habían varios que estaban este, en, en, en otros ministerios y luego porque es cuando viene la Convención de Viena, que es lo que nosotros llamamos la Convención del 88, ¿verdad? Entonces la Convención del 88 lo que hace es eh, indicarle a los estados, eh, proponerle a los estados eh, que fusionen eh, todo eso, que lo traigan a una sola institución y por eso es que se crean en otros países, el de nosotros se llama instituto pero normalmente en otros países se llama Consejo Nacional sobre Drogas sí. entonces la, la, la Convención de las Naciones Unidas lo que llama es a los estados a que tengan su propio Consejo sobre Drogas que no solamente se veía la, la parte represiva sino también la parte preven preventiva todo lo que es este fortalecimiento institucional, que también es todo lo que hace la institución hacia afuera. Entonces, por eso se crea el, el ICD.
1: Podríamos eh, decir entonces que el, el modelo, que usted nos va a hablar de la estructura, el modelo que tiene el, el ICD Ajá. es algo un modelo internacional, digámoslo así, de varios firmantes eh, a nivel internacional.
2: Correcto, no, no somos únicos, ¿eh? no somos únicos en el mundo, tenemos muchos homólogos alrededor del mundo, prácticamente todos los países, todos los estados parte de la OEA tienen su, su consejo. En muchos países tiene distintos nombres, o sea, no en todos se va a llamar consejo, pero si, si nos estamos refiriendo a, a esa institución, está, se, es el consejo sobre drogas o... Eh, solo nosotros nos llamamos Instituto mm. normalmente se llama Consejo sobre Drogas, pero sí eh, no somos únicos, tenemos muchísimos homólogos hermanos en el mundo eh, que, que vienen desde ahí, ¿verdad? Esas recomendaciones que hacen los organismos internacionales
1: Me imagino que esto es importante porque existe una estrecha relación entre todos estos organismos, ¿verdad?, que usted dice son homólogos, bueno, me imagino, el, el tema de la lucha contra el narcotráfico y todos los, los elementos que lo componen como el tema preventivo, administración de bienes todo, me imagino que hay una, una estrecha relación eh, muy beneficiosa
2: Claro, y esa es la idea, más bien, porque vamos a ver no podemos estar hablando nosotros acá de narcotráfico, no podemos estar hablando de de crimen organizado si no lo vemos amplio, ¿verdad? Porque el crimen organizado es transnacional, es, es un problema global, por, por eso también las Naciones Unidas nos ha dicho que el problema de las drogas no es un problema en, de nosotros en Costa Rica, o no es un problema de las escuelas de nosotros, o no es un problema de nuestro sistema penitenciario, no, es que es un problema global. Entonces tenemos también que darle soluciones globales. ¿Y cuál es la forma de darle soluciones globales? Pues uniéndonos nosotros también a organismos regionales o a organismos hemisféricos como es la OEA, a través de la CICAT-OEA, o a organismos internacionales como es, como es las Naciones Unidas. Entonces ellos lo que hacen es normalmente, hacen reuniones de expertos, hay grupos de expertos en cada una de esas organizaciones internacionales donde traen a los expertos de todos los países, eh, para que hablen sobre la temática, para que se refieran a la temática, para que solucionen un poco el problema mundial de las drogas. Y es que solo así, ¿verdad? Si nosotros no podemos combatir, no podemos controlar el tráfico internacional o el crimen organizado transnacional con políticas nacionales, porque es transnacional. ¿verdad? Es, es algo que va más allá de nuestras fronteras entonces esos organismos eso es lo que hacen atraer cooperar ayudar dar recomendaciones tener problemas programas internacionales y globales que ayuden a los países a controlar y prevenir el tráfico de drogas y todos los delitos de crimen organizado ahora porque el tráfico no está solo uh -huh. eh, ahí están otros delitos como el trato la, el trata y la tráfico de, la el tráfico de personas eh, no sé, otro montón de delitos
1: claro. que también tienen esa trascendencia global Doña Marcela, el, el tema del narcotráfico eh, nos ha ido golpeando fuertemente en los últimos años en, uh -huh. en nuestro país definitivamente no es lo mismo eh, la época cuando nació el ICD a la época que nos encontramos en la actualidad uh -huh. me imagino que es un uh -huh. reto muy importante para ustedes eh, mantenerse al día en evolución constante eh, y estar al tanto de todo lo que lo que sucede en temas de narcotráfico que evoluciona rápidamente
2: sí claro y por eso mismo también tenemos que estar este al tanto de todo lo que son las estrategias verdad nosotros acá en el ICE somos el ente rector de las políticas públicas eso qué significa que somos los que tenemos que tirar esa línea política la línea política se tira a través de una estrategia que se llama Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados. Ahorita se llama así. Esta cubre 10 años, que empe empezó el año pasado, 2020, hasta el 2030. Y esa eh, estrategia lo que hace es alinearse para poder ejecutarse a través de un plan de acción. Y ese plan de acción se llama Plan Nacional sobre Drogas. En este caso tenemos un plan que empezó en el 2020 y termina en el 2024. Es un plan Estado, no es un plan gobierno como, como el Plan Nacional de Desarrollo, sino que lo que hace es trascender los gobiernos para que no tenga esa, ese, ese, digamos, ese contexto político, sino que es totalmente técnico. ¿Y qué es lo que pasa? Que también estos organismos internacionales, como les comentaba, como la CICAT-OEA, ellos también tiran su propia estrategia que se llama estrategia hemisférica sobre drogas y su plan de acción. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es este, alinear la estrategia de nosotros con esos lineamientos o esas recomendaciones que no son obligatorias, pero sí son recomendaciones que hacen los organismos internacionales para que todos los países estén, digamos, que hablando el mismo lenguaje y todos podamos ir en línea caminando para prevenir y controlar el tráfico de drogas y los delitos conexos, que en este caso son todos los delitos graves que están asociados al crimen organizado transnacional. Hay otros organismos internacionales también que nos tiran línea y recomendaciones como el Gafilat y el Gafi, que nos tiran todo lo que son las líneas que tienen que ver con, con la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo y así otros eh, que andan por ahí, que también nos, nos, digamos que, que nos llevan, ¿verdad? Que, que nos hacen caminar, que caminemos todos los países juntos para poder contrarrestar un poco el, el crimen organizado.
1: Doña eh, Marcela, ustedes, Elisa Díaz, está adscrito directamente al Ministerio de la Presidencia, si no me equivoco. Sí, señor. ¿Por qué?
2: Está adscrito al no. Ministerio de la Presidencia, pero tiene un consejo directivo. Ese Consejo Directivo está compuesto por, por varios jerarcas, eh, desde el director del OIJ hasta el director del IAFA, ¿verdad? Por eso, porque te, tenemos que ver todo el contexto. Tenemos también ahí a la Fiscal General, eh, tenemos al Ministro de Seguridad... Eh, aquí más tenemos de la Viz,
1: me imagino Justicia,
2: que... también está el ministro de Justicia la ley habla de ministros, pero normalmente los que están, los miembros del consejo directivo, el ministro los delega en los viceministros, entonces normalmente son los viceministros en el OIJ normalmente va el subdirector del OIJ de vez en cuando va el director de la fiscalía, el fiscal subrogante y así, ¿verdad? Eh, normalmente no van todos los jerarcas excepto que sea ya un tema eh, de mucha, mucha relevancia.
1: De Marcela, podríamos el entrar. Presidente
2: del, perdón, y el presidente uh -huh. del Consejo Directivo es el viceministro de la presidencia.
1: Que también el ministro
2: de la presidencia delega en el viceministro de la presidencia esa presidencia del Consejo Directivo del ICD.
1: Ahora que estamos hablando de eso, podríamos hablar un poquito más ya de la estructura eh, organizacional del ICD. Ajá.
2: Bueno, entonces les comentaba, ¿verdad? Si nos imaginamos el organigrama entonces ahí arriba estarían estos jerarcas que les decía y eso se llama consejo directivo, por eso es que en los demás países se llama consejo de drogas porque es, existe ese consejo directivo que lo que hace es atraer las diferentes temáticas, como les digo desde prevención del consumo y el tratamiento que la rectoría la tiene el IAFA a, hasta todo lo que es la parte represiva a través de la, de la representación del ministro de seguridad, de la fiscalía y del ministerio de justicia entonces, luego bajamos a, a la dirección general. Eh, la dirección general está compuesta por dos directores, un director general y un director adjunto, que en ese caso es mi puesto. Eh, luego de esa dirección, estos dos directores son removibles y, y, y por ese consejo directivo, ¿verdad? Este consejo directivo los puede nombrar y los puede remo remover. Normalmente, eh, ese consejo directivo también les iba a comentar este, funciona de conformidad al gobierno, ¿verdad? Porque como les dije hay muchas personas que son miembros directamente del Poder Ejecutivo como son todos los viceministros entonces cada vez que cambia el gobierno también cambia el Consejo Directivo y normalmente también cambia la dirección del ICD más o menos cada cuatro años puede ser que se queden más años los directores puede ser que se queden menos según luego de esa dirección viene todo lo que es los órganos staff en esos órganos staff está, está eh, la unidad de planificación. Ah, bueno, hay una auditoría eh, interna que, que digamos que le rinde cuentas a ese consejo electivo. Y luego están los órganos staff, que son la unidad de planificación, informática y asesoría legal. Y luego en la parte de abajo, en la, en, en el, digamos que en la base del ICD están todas las unidades sustantivas. Ahí es donde sí tenemos de todos como un ornitorrinco, ¿verdad? Entonces tenemos una unidad eh, de prevención que trabaja muy de la mano con el IAFA, por supuesto, por la, por la especialidad de la materia. Tenemos una unidad de recuperación de activos, que ahora podemos ir viendo eh, una por una. Uh -huh. Esa recuperación de activos o administración de bienes, como se llamaba antes, lo que hace es eso administrar todos los bienes que se incautan al narcotráfico y a los casos calificados como de crimen organizado, porque no todo crimen organizado viene acá, solamente los casos que son así calificados eh, por crimen organizado. Luego hay una unidad de inteligencia financiera, que también estas unidades de inteligencia financiera tienen homólogos en todo el mundo, también es, es algo muy particular de la unidad uh -huh. que es la que se encarga de ver todo el tema de la prevención y el control de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. Eh, luego tenemos una unidad de inteligencia esta unidad de inteligencia lo que hace es eh, apoyar, colaborar y trabajar de la mano con todo lo que es el área preventiva. ¿Cuál es el área preventiva? Pues todo lo que es policía, tanto Policía este, Represiva, como es el Organismo de Investigación Judicial, y la Policía del Control de Drogas, como todo lo que es la Policía Preventiva, que en este caso es todo lo que es el Ministerio de Seguridad Pública. Se trabaja con todas las direcciones de las policías que tienen que ver con drogas, que prácticamente son todas, uh -huh. desde la Policía de Fronteras hasta Fuerza Pública, Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, inclusive también se trabaja con otras entidades este, eh, que no son, digamos, tanto del área de nosotros, como por ejemplo la Policía de Control Fiscal, con la cual se trabaja muchísimo, eh, con la DIS, con la Dirección de Inteligencia de Seguridad Nacional y así con todas las policías. Eh, y también se trabaja con organismos internacionales en esta área luego la unidad de inteligencia tenemos una, una unidad de registros y consultas que lo que hace es administrar las bases de datos que según la ley nosotros podemos tener aquí en el ICD para darle respuesta a las consultas que hagan las diferentes policías del país en los casos que ellos investigan eh, tenemos una unidad de precursores químicos que también es muy particular esa unidad lo que hace es controlar todos los precursores y químicos esenciales que vengan al país. ¿Qué significa eso? Pues todos los, digamos que, ingredientes que se utilizan para hacer las drogas. Tanto los ingredientes que se utilizan para hacer las drogas como los que pueden reactivar un químico para que se convierta en droga. Pero resulta que esos ingredientes son lícitos, ¿verdad? No, ¿eh? no es que nosotros tengamos prohibido el paso de la acetona por acá o el paso del alcohol. No, entonces lo que tenemos que hacer es controlar a las diferentes empresas que utilizan esos químicos para que ellos compren las cantidades que necesitan, verdad, que no se vaya a desviar alguna cantidad. Entonces todo ese control y fiscalización lo hace esta unidad de precursores químicos. Es, es un tema súper interesante y que normalmente no se toca, pero bueno, ahí está, trabaja muy de la mano con la dirección de aduanas, que también es otro... Eh, digamos que otro socio estratégico de nosotros acá en el ICD se trabaja muchísimo tanto con la policía de control fiscal como con la dirección de aduanas ¿por qué? porque tenemos que velar que esos químicos y precursores que transitan por el país nosotros no exportamos pero sí importamos muchos químicos y también somos país de tránsito de esos químicos ¿verdad? que como les decía son esos ingredientes para que alguien pueda tener un laboratorio de drogas entonces por eso tenemos que cuidar mucho ese tema, resguardar mucho tener un buen control de eso porque bueno, si no hay ingredientes si no hay materia prima, pues tampoco se podrían este, producir drogas, entonces es, ese es eh, un temazo, es un tema muy 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 importante y por ahí más o menos eso es lo que, lo que es el ICD, como les decía tiene todo, eh, desde la parte preventiva que trabaja con los chiquitos de las escuelas y con las maestras y con los profesores hasta la parte esta del, del resguardo y cuidado de los químicos o hasta la parte de inteligencia financiera entonces tenemos de todo acá
1: es, es, una, es una labor muy grande doña Marcela la que usted nos está explicando y inmediatamente sí. recordé un tema que está en asamblea legislativa si no me equivoco que es el proyecto de ley uh -huh. de legitimación de capitales si no me equivoco todavía está ahí en discusión en asamblea
2: de extinción de, de, de dominio correcto sería Sí, de ese, de proyecto.
1: Eh, ¿qué sí beneficios, ese proyecto. Tiene, ¿Qué beneficios perdón? para el ICD tiene este proyecto?
2: Ese proyecto tiene varios años de andar dando vueltas en la asamblea, uh -huh. entonces hay muchas versiones del, del proyecto. Ahorita nosotros tenemos una figura que, vamos a ver, si bien es cierto, este, extensión de dominio. Eh, lo, que, lo, la, lo que pretende o el objetivo de extensión de dominio es quitarle el dominio de la propiedad ilícita a las personas que lo adquirieron, adquirieron por ese medio, ¿verdad? O sea, despojar de la propiedad ilícita al que adquirió algo eh, por, un, por un medio ilícito. Uh -huh. Pero nosotros, dentro de la ley de crimen organizado, de delincuencia organizada, que es la ley 8754, de la cual también el ICE tiene mucha injerencia, hay un artículo en esa ley que habla sobre el tema de capitales emergentes, que prácticamente hace la misma función ¿verdad? lo que hace es despojar de la propiedad ilícita a la persona y esa persona tiene que ir al contencioso administrativo es una figura que no es penal que no es civil, sino va al contencioso administrativo a indicar de dónde provenía ese dinero ¿verdad? Eh, si es que lo llevaba entre sus ropas o entre su auto entonces, él tiene que ir a decir, esa persona tiene que ir a decir de dónde proviene ese dinero, cuál es la fuente lícita que él demuestre, cuál es la fuente lícita de ese dinero. Entonces, esta figura de capitales emergentes que ya existe, existe desde el año 2009, eh, sin embargo, la fiscalía no la venía aplicando, eh, sino hasta más o menos hace tres años, cuatro años, tres años, se viene aplicando, entonces hasta ahora estamos teniendo resultados sobre esa figura entonces es muy importante que si nosotros tenemos un proyecto de ley de, de extensión de dominio en la Asamblea Legislativa, que ha sido lento porque ha sido muy lento tiene, no sé, ocho años tal vez de, de andar dando vueltas ahí eh, te, tendríamos que valorar si vale la pena desgastarse o seguirse desgastando en este proyecto si ya tenemos dentro de la ley de crimen organizado un artículo, ¿verdad? Una figura que se llama capitales emergentes y que ya está siendo utilizada por el ministerio público, que ya los los jueces y los fiscales están teniendo experiencia en lo que es desarrollar esta figura dentro de la dentro de la judicatura. Entonces, por ahí nosotros estamos haciendo estas valoraciones también desde el ICD.
1: Doña Marcela, muchas personas se, se preguntan, bueno, ¿qué pasa con todos esos bienes que son incautados a, al narcotráfico, al crimen organizado? ¿Cómo se administran, cómo se manejan? Uh -huh.
2: Bueno, nosotros acá, como les comentaba anteriormente... Eh, en la organización que tenemos del ICD tenemos una unidad que se llama de recuperación de activos, que en realidad lo que hace es administrar los bienes de la mejor forma, porque acá no solamente administramos los bienes, sino también administramos los dineros recordemos que también a la gente este, se le puede incautar dinero en efectivo ya sea por el artículo 35 o por otros artículos que la ley nos da las facultades para poder eh, le da las facultades a las policías y el 35 a, a aduanas de poder despojar de ese dinero a las personas. Entonces tenemos eh, tanto los bienes en sí, ¿verdad? Los bienes tangibles, como también tenemos el dinero en efectivo o en títulos valores también. Entonces esos bienes se administran desde esta unidad, que es la unidad de recuperación de activos. La unidad lo que hace es tener varias bodegas eh, alrededor del país y en esas bodegas se resguardan como dice la ley que los tenemos que resguardar como un buen padre de familia uh -huh. ¿verdad? entonces imagínense tener que resguardar un bien que es de un tercero como un buen padre de familia es decir, lo tenemos que cuidar demasiado porque resulta que si hay una, una sentencia absolutoria para esa persona ¿verdad? a la cual se le incautó ese bien nosotros se los tenemos que devolver tal cual sin embargo la ley también nos faculta para hacer una venta eh, digamos que una, una venta anticipada, que en realidad no es una venta que nosotros ponemos en el periódico a vender los vehículos o las casas sino que se hace a través de una subasta que es un procedimiento que está avalado por la Contraloría General de la República, súper resguardado tampoco es que la ley nos permite ir a vender ahí a lo loco o venderle a cualquier persona, ¿no? Para eso nosotros tenemos todo un registro de posibles compradores eh, de esos bienes a esos posibles compradores se les hace un análisis eh, una pequeña, un pequeño estudio donde nosotros podamos verificar y constatar que esa persona que va a venir a comprar el bien no tiene ningún impedimento legal es decir que no ha sido condenado por tráfico de drogas por decir un ejemplo ¿verdad? entonces ese, ese proceso que nosotros utilizamos que es un proceso anticipado de la venta puede ser que hoy incautemos un, un vehículo por ejemplo y ese vehículo ya sea que nosotros lo podamos prestar porque también se presta a las entidades preventivas y represivas, eso ya se, se hace a través de convenios o lo podamos vender con esta figura que nos permite la ley. Entonces, esta venta anticipada de ese bien, nosotros la podemos realizar a través de ese procedimiento sustitutivo, que como les digo, tiene toda una dinámica, ¿verdad? Unos cuidados increíbles porque sí hay que resguardar muy bien ese bien. ¿Y qué pasa si hay sentencia condenatoria sobre la persona a la cual se le despojo de ese bien? Bueno, pues entonces nosotros si hay condena absolutoria le tenemos que devolver el bien y en ese caso como ya nosotros vendimos el vehículo o la propiedad, le tendríamos que resarcir eh, económicamente lo que valía ese bien en el momento en que se le incautó, tendríamos que devolverle ese dinero a la persona. Bueno, normalmente lo que se hace es que se hacen ventas, de bienes, este año eh, hemos estado casi como una venta por mes, entonces estamos full de trabajo. Eso también es demasiadísimo trabajo, hacer las ventas, porque es todo, ¿verdad? Desde el análisis de las personas que están dentro del listado, padronadas dentro de ese listado, hasta realizar todo el procedimiento de subasta donde la gente llega. A nuestras eh, bodegas, puede ver el bien, puede revisarlo. Si uh -huh. es un vehículo, puede llevar al mecánico de confianza que lo revise, igual como si fuéramos a comprar un vehículo claro. a una agencia. Uh -huh. eh, lo revisan y luego, entonces, esas personas eh, eh, es como, como una subasta, ¿verdad? ¿Quién da más? Entonces, ellos a través de un sobre cerrado nos envían a nosotros eh, ese precio, ese valor que le quieren dar a ese bien. Y aquí ya se hace todo un análisis y se le puede adjudicar el bien a la persona que, pues que, que, que aportó mayor dinero para, para poder tener en, en, en su custodia ese bien. Pero es toda una dinámica y como les digo, los bienes no solamente se, se venden, sino también que se pueden prestar a diferentes instituciones. Por ejemplo, las policías uh -huh. utilizan muchísimo los vehículos incautados que nosotros tenemos en administración acá en el ICD. Eso es en cuanto a bienes y en cuanto a dinero, igual bueno, el dinero entra a las cuentas del ICD, como eh, recuerdan las noticias de hace, no sé, tres semanas o algo así, con el caso aquel grandísimo, donde había muchísimo dinero de por medio por, por causa de crimen organizado. Entonces ese dinero entra a las cuentas del ICD, Acá se pone a trabajar porque el dinero no podemos hacer nada hasta que no haya una sentencia condenatoria, ¿verdad? No podemos hacer nada, digo yo, que no lo podemos tener en comiso, ¿verdad? Sino que entra en una figura que se llama de comiso. Entonces, esa figura de comiso lo único que nos permite a nosotros es administrar ese bien, es decir, ponerlo a trabajar a través de certificados. Y con los intereses que se gane de esos certificados, pues esos intereses se reparten. 30% al IAFA 30% a programas preventivos 30% a programas represivos, que son todas las policías y solamente de ese, de ese dinero nos dejamos un 10% en el ICD para administrar los bienes, eso que les contaba todos esos procedimientos que se hacen de ventas, todo lo que son resguardos de esos bienes para tenerlos cuidados como un buen padre de familia como lo dice la ley, eso lleva demasiado dinero se, se invierte demasiado dinero porque a los bienes hay que darles custodia, porque si no se nos mete, este ¿verdad? Se nos meten personas y les daños. Uh -huh. Si son bienes e inmuebles y, y muy probablemente estén lejos de acá, de, de San José. Eh, si son vehículos igual, los vehículos de ahí, si uno tiene un vehículo parado ahí por dos meses, tres meses un año se va a deteriorar entonces ese mantenimiento que le tenemos que dar a los bienes es costosísimo costosísimo y solamente nos permite la ley un 10% para dar ese mantenimiento entonces más o menos eso es lo que hacemos nosotros acá con los bienes
1: bueno, pues hacen demasiado, diría yo, doña Marcela, con demasiado todo. Demasiado,
2: lo... con pocas personas y poco dinero, además.
1: Sí, con, con lo que usted muy bien nos está explicando y y, lo, y nos está dejando muy claro, la verdad es que eh, el, el tema del funcionamiento del ICD, su estructura, este tema de administración de bienes, importantísimo, como usted lo dice, bueno, propiedades allá en Guanacaste, en Limón, no sé, en muchas zonas, ¿verdad?, que hay. También de, es, es algo que hay que darle su debida o resguardo y que y, y el tema de que se puede deteriorar. Bueno, el tema de las policías, sí sabemos de que hay muchos cuerpos policiales que utilizan algunos de estos de recursos, lógicamente, para eh, combatir el tema de narcotráfico. Pero Marcela, vamos a ir rápidamente a la pausa. Nuestros anunciantes que hacen posible nuestro programa.
0: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada,
1: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy nos acompaña doña Marcela Ortiz. Ella es subdirectora del ICD y nos está comentando, nos está explicando muy bien todo el tema de la estructura del ICD cuáles son sus funciones que realiza este instituto. Doña Marcela, también, si no me equivoco, anualmente ustedes presentan un informe, informe estadístico de todas las actividades. Ahí tuve la oportunidad de ver que... En, en este momento hay 24 cantones de nuestro país donde se está concentrando la mayor actividad delincuencial que tiene que ver con temas de narcotráfico, 24 cantones, y no necesariamente aquí en el gran área metropolitana, ahora eso se uh -huh. está extendiendo por todo el país sí. con toda esta información ¿qué realizan nuestras fuerzas de policía? ¿qué realiza el ICD? ¿qué se coordina? ¿cómo, cómo podríamos ejemplificar esto?
2: Ok, Bueno, es muy importante ahora que usted trae el tema de las estadísticas, porque nosotros también tenemos acá en el ICE el Observatorio Nacional sobre Drogas, que es la Unidad de Estadística Nacional sobre Drogas, la cual se encarga de hacer no solamente la recopilación de los datos para este, publicar las estadísticas anuales, eh, y mensuales también, si ustedes entran a la página, nosotros ahí verán un boletín mensual que se realiza de todo lo que es este tema de incautación, todo lo que hacen nuestras policías y todo lo que se hace también en el área de recuperación de activos y legitimación de capitales. Eh, además, esta unidad también hace estudios eh, científicos de cómo está eh, nuestro país en diferentes desde diferentes variables, por ejemplo la próxima semana creo que sí, la próxima semana eh, tenemos una publicación de dos estudios importantísimos que se hicieron en el sistema penitenciario uno para hombres y otro para mujeres entonces también ahí desde la página del ICD ustedes pueden eh, revisar y ver todos esos documentos que son de primera línea y además porque según la Convención de las Naciones Unidas del 88 el ICE es el único, digamos que es el que tiene la estadística oficial para ser tomada en cuenta por cualquier organismo internacional o por cualquier país o por cualquier visitante en la página de nosotros, es decir, nosotros tenemos el dato oficial país entonces con ese dato oficial país, ¿qué hacemos? bueno, con ese dato lo que hacemos es un reporte de situación nacional sobre drogas todos los años y ese reporte o ese informe de situación nacional sobre drogas, nosotros lo tenemos que bajar a que pues lo bajamos a través de un plan nacional sobre drogas que era lo que les comentaba uh -huh. anteriormente y de ese plan nacen varias intervenciones y es ahí donde le, 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 eh, le evacuó su pregunta es ahí donde nosotros trabajamos día a día, no solamente con el área pre, eh, represiva, sino también con la preventiva pero bueno este, eh, si, si respondo su pregunta tenemos que irnos al área represiva, entonces ¿qué es lo que hacemos? pues Vamos a ver, tenemos que trabajar a través de proyectos, es muy importante, ¿verdad? Nosotros no es que tenemos, vamos a ver, la ley nos da la facultad o la obligación de darle un 30% a, lo, a esos centros represivos, que son los que combaten el día a día eh, a los narcotraficantes, a las organizaciones internacionales, eh, que trafican drogas, que trafican personas, que trafican... Este, bienes, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer desde el ICD es apoyarlo, pero ellos nos tienen que presentar a nosotros proyectos para nosotros poder apoyar, apoyarlos. Esos proyectos se, se presentan a través del Plan Nacional y nosotros les llamamos intervenciones. Entonces, tenemos eh, diferentes intervenciones con distintas entidades policiales. Por ejemplo, tenemos con el Servicio Nacional de Guardacostas a quienes les estamos eh, comprando en este momento unos radares que son importantísimos, ¿verdad?, para la zona sur del país, donde ellos puedan este, eh, tener comunicación más efectiva de lo que está sucediendo en nuestros mares, que además tenemos eh, este, un mar amplísimo, ¿verdad?, que tenemos que dar cobertura con muy pocos elementos, tanto humanos como tecnológicos, entonces tenemos que, eh, desde el liste de ese dinero, lo tenemos que enfocar muy bien, ¿verdad? Darle un buen uso para que, ¿verdad? Tenga un impacto positivo eh, en las políticas y en la problemática que tenemos sobre drogas, como usted me decía, ¿verdad? Esa problemática que la vemos sobre todo fuera de San José. Entonces son, son esas poblaciones vulnerables que nosotros tenemos que apoyarlos. ¿Cómo los apoyamos? Pues a través de, las, de la compra de insumos para las policías a través de la capacitación del recurso humano, eh, a través del trabajo conjunto, porque también nosotros desde el ICD coordinamos y organizamos operativos internacionales, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el operativo Orión, que se trabaja eh, con la Policía de Colombia, con la Armada de Colombia, pero no solamente se trabaja con Colombia, sino que es casi que es un operativo este, más allá del hemisferio, entonces, desde acá también coordinamos todo eso, coordinamos todo lo que es cooperación internacional, también en este momento estamos coordinando el programa de control de contenedores de las Naciones Unidas y la OMA. Tenemos otro proyecto eh, lindísimo, importantísimo, que se llama el que es un proyecto internacional de comunicaciones seguras en los aeropuertos, es muy parecido al programa de contenedores, pero para perfilar, lo que son pasajeros y mercancía dentro de los aeropuertos. Estamos eh, iniciando con el aer en el aeropuerto Juan Santa María. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues proveer a esas policías y a esas entidades que no solamente son policiales, ¿verdad? También acá participa aduanas. Este, lo que Los proveemos de capacitación, los proveemos de equipo, los proveemos de herramientas, de comunicación segura para que ellos puedan hacer su trabajo de la forma más efectiva. Eh, tenemos un sistema que se llama SICORE, que es un sistema de análisis criminal hecho en casa, hecho por los ingenieros acá del ICD. Y lo que hacemos es proveerlo a las diferentes policías para que ellos tengan sus propias oficinas de análisis para que ellos no dependan de otras entidades para hacer su análisis criminal y así puedan ser más efectivos en sus funciones. Entonces, por ahí, eso es lo que hacemos, ¿verdad? A, a la parte policial apoyamos en ese campo para que ellos sean más efectivos y a la parte preventiva, a través del IAFA, ¿verdad? Que también el IAFA tiene cobertura nacional, pues le damos ese apoyo y también eh, apoyamos todo lo que son... ONGs que son las que se encargan también de dar tratamiento a los consumidores de drogas que no, eh, que, que donde IAFA ya no puede llegar por cuestiones igual de recursos humanos, de presupuesto. Entonces, estas es ONGs nosotros también las apoyamos con ese 30% de dinero preventivo, para que ellas puedan desarrollarse y puedan dar también este dar apoyo a todas esas comunidades que usted menciona que tienen grandes, grandes, grandes problemas no solamente de tráfico sino también de consumo de drogas
1: sí, Marcela, me imagino que el, el acercamiento a nivel municipal con los gobiernos locales es un tema que ustedes han manejado han tocado uh -huh.
2: tenemos el programa Estamos trabajando en el programa de Seguridad, que me imagino que también lo han escuchado. Este programa de Sembremo Seguridad que, eh, lo, lo coordina el Ministerio de Seguridad Pública desde la parte eh, preventiva, pero también tiene algunos tintes eh, policiales y represivos. Eh, este programa se trabaja a través de la cooperación del INL de la embajada de los Estados Unidos entonces eh, lo que hacen ellos y hacemos nosotros también es fortalecer a las diferentes municipalidades que están desarrollando este programa que son cerca de 84, es decir, casi todas las municipalidades del país lo están desarrollando para también facilitarles a esas municipalidades programas y proyectos que ellos puedan este, instaurar y desarrollar en sus comunidades para también prevenir lo que es el tráfico y el consumo de las drogas en esas comunidades que en muchísimas ocasiones son comunidades vulnerables
1: el tema un tema que no se puede dejar de lado eh, es el tema bueno usted nos habla de los radares sí el patrullaje marítimo verdad en nuestras costas en nuestro mar territorial y sí. patrimonial bueno eso es inmenso verdad sabemos que se necesita un patrullaje conjunto con los Estados Unidos que es lo que el acuerdo que existe para para mitigar un poquito todo eso pero eh, en los últimos meses inclusive uh -huh. año yo creo hemos visto el pueblo las, los costarricenses nos hemos alarmado un poco con el tema a nivel de transporte de contenedores contaminados ¿verdad? con drogas que salen hacia Europa uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se ha trabajado sí. eso? ¿Cómo han encendido las, las alarmas del ICD para poder eh, trabajar un poco más en este tema? Uh -huh.
2: Bueno en este tema nosotros tenemos varios años de trabajarlo eh, ya tuvimos un primer acercamiento tuvimos un primer eh, eh, programa de control de contenedores que este programa es un programa en conjunto que desarrolla la UNOTC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la OMA que es la Organización Mundial de Aduanas lo que hacen es apoyar a los diferentes países para que ellos creen sus propias unidades de control conjunto esas unidades de control conjunto por lo menos en Costa Rica está conformada por la Policía de Control de Drogas la PCD. Eh, está conformada por la Policía de Control Fiscal, por la Policía de Fronteras, por el ICD en el área de precursores y químicos esenciales que les comentaba anteriormente y por la Dirección General de Aduanas, entonces, lo, por la Dirección también de Inteligencia y Seguridad Nacional eso lo que hacen es conformar unidades de trabajo conjunto que lo que hacen es perfilar y analizar las embarcaciones que probablemente puedan venir contaminadas, eso se hace a través de las comunicaciones seguras con otros países que ya son 74 países donde se han instaurado el programa a nivel mundial y más o menos 17 países acá en la región de nosotros lo que hace es comunicarse de forma segura ya sea porque viene una alerta por ejemplo de Colombia que nos viene una alerta de turbo que viene un navío con uno o dos contenedores contaminados, entonces lo que se hace es hacer todo un análisis de riesgos, ¿verdad? un perfilamiento de ese contenedor de dónde viene, qué material eh, trae eh, a dónde va, todo ese perfilamiento se hace ¿por qué? porque nosotros no podemos la, las autoridades del país no pueden estar, si bien es cierto tienen que velar por el control de las drogas no pueden estar abriendo un contenedor porque ya sabemos que eso causaría pérdidas inmensas ¿verdad? a las empresas eh, que están eh,
1: llevando nuestros
2: productos a otros países entonces si es un congelado Peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener herramientas, como por ejemplo los escáneres. El escáner es una herramienta más, no es la herramienta, ¿verdad? Por eso cuando yo escucho que van a escanear el 100% de la mercancía, o sea, eso no se estila. A nivel mundial lo que se, lo que se pasa por los escáneres es un, es un 2% de las mercaderías, ¿verdad? Porque esa no es la pomada canaria. Esa no es la solución, la solución está en el trabajo de análisis, en el trabajo de inteligencia, en ese trabajo conjunto. Desde el ICED lo que hacemos es apoyar ese trabajo conjunto de las distintas instituciones para que ellos puedan instaurar este tipo de, de digamos que, de, de programas y de proyectos. En este momento ya tenemos una oficina en, en APM Terminals, eh, tenemos el equipo donado por la, la Oficina de las Naciones Unidas tenemos la capacitación que está dando la OMA a las diferentes entidades y a los diferentes funcionarios que van a formar parte de este equipo y bueno ahorita ya tenemos el convenio firmado, de hecho desde marzo de este año tenemos eh, firmamos el convenio allá en Austria nuestro embajador el, el embajador Alejandro Solano firmó el convenio eh, con Naciones Unidas para poder tener en el país este importante proyecto que es el programa de control de contenedores porque ya sabemos que nuestras eh, Costa Rica se vende por sus exportaciones y por su turismo entonces es, son nuestros bienes preciados que tenemos que resguardar desde todos los puntos de vista y eso es una forma de poder resguardarlo eh, estamos a punto ya de iniciar el, el programa lo que nos falta son cuestiones administrativas sobre todo en la parte de los equipos que fueron donados, porque eso lleva todos un, unos procedimientos, una logística de cómo se lo vamos a, a donar a cada una de las instituciones que forman parte. Porque si bien es cierto, el trabajo conjunto, eh, todo lo que son eh, unidades de trabajo, son súper importantes, también son súper difíciles de coordinar. Entonces, eso es una realidad eh, es poner a trabajar en un solo lugar a diferentes entidades que tienen su propia, su propia ley, su propio reglamento, su propia forma de administrar sus bases de datos entonces es ponerlos a trabajar en conjunto y para eso tenemos que tener lineamientos, tenemos que tener protocolos de actuación, tenemos que tener un montón de herramientas, que en eso precisamente es lo que estamos trabajando ¿para qué? para que sea un éxito el programa, porque como les contaba nosotros lo tuvimos hace bastantes años y resulta que por cuestiones administrativas el programa no, no dio más, entonces lo tuvimos que cerrar. Y ahora en este nuevo intento, pues esperamos que sea un éxito.
1: Doña Marcela, estamos llegando al final del programa, se nos fue muy rápido, pero queremos invitarla nuevamente a conversar un poco más, yo sé que tenemos que hablar mucho, es, es centrarnos mucho en el tema de prevención, también tenemos que hablar sobre esa coordinación entre cuerpos de policía para el combate del narcotráfico desde ahora, sí, sí, este, sí. extenderle la invitación para un próximo programa
2: un placer aquí estaremos
1: muchísimas gracias a doña Marcela Ortiz, nos ha explicado muy bien las funciones del ICD, ha sido un programa muy provechoso y esperamos que usted lo comparta con otras personas por medio de nuestras plataformas y desde ahora, la invitación para nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. seguridad. Con ACES.